0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Ήθελα να κάνω ένα επεισόδιο με αφορμή τη γιορτή του σινεμά που πέρασε στι 27 του Οκτώβρη. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήταν η Παγκόσμια Μέρα Κινηματογράφου. Αυτό είναι στι 13 του Φλεβάρι. Παγκόσμια ημέρα κινηματογράφου και ραδιοφώνου. Αυτό που πέρασε ήταν η γιορτή του σινεμά. Πολύ καλό που ήρθε και στη χώρα μα αυτό τα τελευταία χρόνια. Και όχι για τα εισιτήρια των 2 ευρώ. Η τιμή είναι μόνο μια αφορμή για να μπει περισσότερο κόσμο στο σινεμά. Καλό είναι, όπως και να έχει. Οπότε, επειδή τι νόημα θα είχε να κάτσω να μιλάω για τη γιορτή του σινεμά για ένα εικοσάλεπτο, συμπλήν δύο, σε αυτό το επεισόδιο θα κάνω μια σειρά από reviews ταινιών που παίζονται αυτή την περίοδο στο σινεμά. Ας ξεκινήσουμε από τα πιο χαλαρά. Ή από το χειρότερο στο καλύτερο. Ή από το λιγότερο στο περισσότερο αγαπημένο μου, τέλο, πάντων, όπως θέλετε πείτε το. Η Marvel έβγαλε το sequel της Captain Marvel. Και καταλαβαίνει ότι ένα χαρακτήρα είναι σπασμένο όταν το όνομά του περιέχει το όνομα τη εταιρεία. Αυτό ακριβώ μα είχαν δείξει πριν χρόνια στην πρώτη ταινία. Έκαναν ένα τίμιο χτίσιμο στο χαρακτήρα, ώστε να την μάθουμε και να την προσθέσουν στο endgame. Τώρα λοιπόν βγήκε το Marvel, σαν συνέχεια του πρώτου. Νιώθω ότι έχουμε πει ήδη πολλά για τη Marvel, γιατί δεν θα συνεχίσω να λέω τα ίδια και τα ίδια, δεν ξέρω αν αξίζει να τα πούμε από την αρχή. Περνάει μια φάση τη ιστορία τη που δεν της βγαίνουν και πολλά. Την πιο καθοδική της φάση. Το πρόβλημα με όσα πάει να στήσει τώρα η Marvel, την νέα εποχή της είναι ότι δεν τα έχει εισάγει στις ιστορίες της. Με τον τρόπο που το έκανε παλιότερα τουλάχιστον. Ας πούμε έβλεπες το πρώτο Ant-Man και πεταγόταν κάποια στιγμή ένας Φάλκον που τον ξέραμε ήδη και έλεγε: α, άρα αυτός θα κάνει κάτι αργότερα. Θα δημιουργηθεί μια σύνδεση, μια ιστορία μεταξύ τους. Άρα. Κάπω, κάπου, κάποτε θα του ξαναδούμε μαζί. Θα γίνουν μέρο τη μεγαλύτερη ιστορία. Ή όπω ο θάνος μας συστήθηκε πολύ νωρί. Τώρα οι χαρακτήρε που έρχονται να μπουν στι ταινίε είναι παντελώ άγνωστοι. Και αν η ταινία ήταν πάνω του θα το καταλάβαινα. Αλλά δεν είναι. Είναι δεύτεροι χαρακτήρε. Πλέον απλά εμφανίζονται σε κάποια από τι 30 σειρέ τη Marvel που σίγουρα τι βλέπουν πολύ λιγότεροι από όσου ακολουθούν τι ταινίε. Και αυτό μετράει σαν εμφάνιση. Σαν εισαγωγή στο χαρακτήρα. Αλλά δεν είναι. Μα βάζει σε μια διαδικασία που πρέπει να δει τι σειρέ για να βγάλει νόημα. Για να καταλάβει πλέον την Marvel, πρέπει να δει ακόμα περισσότερη Marvel. Που ίσχυε πάντα αυτό, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Νοιαζόμαστε πολύ λιγότερο για του χαρακτήρε πλέον. Εφόσον δεν μάθαμε την αρχή του, η πορεία του μας μένει λίγο αδιάφορη. Αυτό συμβαίνει και στο Marvel. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, μην καταλήξω γραφικώ, το μόνο που θα πω είναι ότι. Με έκανε να πω αυτό ακριβώς που λέω στις τελευταίες ταινίε Marvel Ότι θα μπορούσε να έχει βγει πολύ καλύτερο Γιατί υπήρχε ένα μικρό ενδιαφέρον στην ιστορία Αυτά Έπειτα η άλλη ταινία ήταν το μυστήριο στη Βενετία Η τρίτη ταινία σε αυτήν την καινούρια σειρά ταινιών για τον Ηρακλή Πουαρώ Στις οποίε παίζει και σκηνοθετεί και Κενεθ Η πρώτη ταινία ήταν ο φόνο του Orient Express Καλούλοι όχι το ίδιο καλό με την original κλασική ιστορία, ούτε με την πρώτη ταινία. Αλλά βλέπετε ευχάριστα. Η ίδια ιστορία έχει εμπνεύσει και ένα επεισόδιο στο κόκκινο δωμάτιο, που παίζεται κάθε τόσο σε επαναλήψει. Οπότε αν το ήξερε αυτό, ήξερε και το τέλο. Το δεύτερο, ο φόνος στον ήλο, ήταν πολύ πιο flat. Λιγότερη ένταση μεταξύ των χαρακτήρων, κύκλοι που δεν ολοκληρώθηκαν, λίγο πιο σαχλό σε κάποια σημεία. Οπο αρρώ όχι όπω με και Ένα καλό ηθοποιό, χρόνια ολόκληρα σε υψηλό επίπεδο, ωστόσο έχω τον εκτιμώ λίγο παραπάνω στο σκηνοθέτη. Περισσότερο λοιπόν λόγω σεναρίου. Και μετά το story δεν ήταν τόσο περίπλοκο. Μπορούσε να δει τι θα συνέβαινε. Το μυστήριο στη Βενετία είναι κάπου ανάμεσα. Και προ το καλύτερο, θα μπορούσα να πω. Το συγκεκριμένο είναι βασισμένο στο βιβλίο Halloween Party. σω να έπαιξε ένα ρόλο στο ότι παίζονταν την εποχή του Halloween. Και δεν έχει ξαναγίνει ταινία. Όπω τα προηγούμενα δύο. Και το ότι είναι καλό το οφείλει στο στοιχείο του θρύλλρ που έρχεται να μπει στην ατμόσφαιρα. Ελαφρύ, αλλά υπάρχει. Αυτέ οι κλασικέ ιστορίε, γεμάτε, καλούς χαρακτήρε, κυρίω λόγω τη Αγκάθα Κρίστη που έγραφε τα βιβλία, μαζεύουν πάντα δυνατά ονόματα. Γιατί είναι μια ευκαιρία να παίξουν σε κάποιε σπουδαίες ιστορίε. Ίσως, από τη μία μεριά, εκείνε οι ταινίε που βλέπει με ένα cast γεμάτο γνωστού ηθοποιού να προσελκύουν κόσμο, από την άλλη. Υπάρχει η παγίδα του να δημιουργήσει προσδοκίε. Δηλαδή, βλέπει Johnny Depp στο πρώτο. Βλέπει Michelle Fiverr, βλέπει Judy Dentz και πολλού άλλου. Και λε, ωραία, θα γίνει μα και με τι ερμηνείε. Ναι, αλλά ο Johnny Depp δεν θα παίξει όπω έπαιζε στο ψαλίδο χέρι, α πούμε. Ούτε η Judy Dance θα παίξει όπω έπαιζε στο Mrs. Brown. Άρα σε τραβάει με τα ονόματα. Χαίρομαι πολύ, θα μου πει. Και ή καλό ή κακό, το κοινό μόνο του δημιουργεί προσδοκίε. Και ok, μπορεί να μην δει τι απίστευτε ερμηνείε γιατί η ταινία δεν είναι τέτοια, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι είναι αδιάφοροι. Ο Λέσλι Όντομ για παράδειγμα, ήταν αρκετά καλό στο πρώτο, όπω και σε ό,τι άλλο τον έχω δει. Ο Κένεθ Μπράνα πρέπει να κόλλησε με τον Τζέιμι Ντόρναν μετά το Μπέλφαστ, στο οποίο ο Ντόρναν δίνει την καλύτερη ερμηνεία του που έχω δει μέχρι σήμερα. Ο Μπράνα τον επιλέγει και στο Μυστήριο στη Βενετία και δεν χάνει. Είναι καλό. Η Τίνα Φέη που είχα καιρό να δώσει κάτι, παίζει μια συγγραφέα ιστοριών μυστηριού, φίλοι του πουαρό, επίσης καλή. Όμως, αυτή που έρχεται με φόρα από τα Όσκαρ είναι η Μισελ Γιώ, που μου έχει μείνει εμένα περισσότερο μετά το τέλος της ταινίας. Κάνει το medium και είναι αυτό που θες να είναι. Η ταινία σε κρατάει. Δεν είναι τόσο προβλέψιμη όσο το φόνο στον ύλο. Αν θέλετε κάτι light και καλό, να τη δείτε. Μετά, ήταν η ταινία που του έχει διχάσει όλους. Οι Μεν λένε πολύ καλοί, οι δε λένε πολύ απογοητευτικοί. Ή το αγαπάς ή το μισείς. Εγώ δεν θα πω ότι είμαι στη μέση, μου άρεσε, αλλά με ερωτηματικά. Από τη μία περίμενα κάτι άλλο όταν ακουγά τα ονόματα David Fincher και Maggly Fassbender. Παρόλα αυτά, όσο διαφορετικό και να ήταν το αποτέλεσμα από το αναμενόμενο, δεν σημαίνει ότι ήταν κακό. Δεν θυμίζει τον Fincher που έχει στο μυαλό σου, το Fincher του Fight Club ή του Seven, ή τον πιο χαλαρό Φίντσερ του Social Network, είναι σαν Φίντσερ από το κορίτσι με το τατουάζ. Αυτό μου θυμίζει περισσότερο. Έχει την ίδια εθιστική ατμόσφαιρα. Και ξανά, όπως το κορίτσι με το τατουάζ, το The Killer δεν είναι πρωτότυπο σενάριο. Το κορίτσι με το τατουάζ είναι μια βιβλιάρα και το Killer είναι βασισμένο σε graphic novel, σενάριακά γραμμένο από τον Andrew Walker, που ξανασυνεργάζεται με τον Φίντσερ μετά το Seven, το σενάριο είναι απλό έω μονοδιάστατο. Ένα επαγγελματία δολοφόνο προσλαμβάνεται για να κάνει μια δουλειά, η δουλειά στραβώνει και τώρα πρέπει να σκοτώσει αυτού που τον προσέλαβαν για να μην το σκοτώσουν αυτοί. Το έχουμε ξαναδεί κάπω φορές και γιατί αυτή η ταινία να είναι διαφορετική λοιπόν. Νομίζω υπάρχουν πολλά περισσότερα στην ταινία από την κατά τέλα, φοβερή ελαστικότητα του Φασμπέντερ και όλε τι στάσει γιόγκα που τον βλέπουμε να κάνει. Ο Φασμπέντερ ο ίδιο. Έχει φτάσει σε ένα σημείο να παίζει ένα ρόλο τόσο αθόρυβο και σε τόσο αργό ρυθμό και να γεμίζει την κάμερα. Γίνεται όλο και καλύτερος. Το θυμάμαι να είναι καλούλη ακόμα και σε ταινίε που δεν πήγαν καλά, όπως το Assassin's Creed. Καλούτσικος. Η ταινία, τίποτα wow. Στο The Killer, κρατάει το βλέμμα σου. Σε αναγκάζει να τον κοιτάς, με κάποιο τρόπο. Θα μου πει, Ε, ναι, αυτό δεν βλέπουμε κυρίω. Πάνω του δεν είναι η ταινία. Σωστά. Αλλά από την άλλη, θα μπορούσε να βαρεθεί. Εγώ θεωρώ ότι ο Φασμπέντερ δεν αφήνει να γίνει αυτό. Τώρα κάποιο άλλο θα πει το αντίθετο. Είπαμε, είναι αμφιλεγόμενη η ταινία. Μετά υπάρχει και η γενικότερα τρομερή ηθοποιός Τίλντα Σουίντον, που παίζει μια άλλη δολοφόνο που έρχεται να κυνηγήσει τον δικό μα. Σε εκείνο το σημείο η ταινία μοιάζει με ένα πιο minimal John Wick. Έχουμε δει το ίδιο σενάριο και εκεί. Δεν τρελάθηκα με την παρουσία τη Σουίντον. Ο Φασμπέντερ είναι ο πρωταγωνιστή και ο αφηγητή. Περί συνηθιών και βαρεμάρα. Από την πρώτη σκηνή μα αναλύει το κώδικα που ακολουθεί σαν δολοφόνος. Όσο τον βλέπουμε πολύ μεθοδικά να προετοιμάζεται για ένα χτύπημα. Να παραμείνει αποστασιοποιημένο, να μην εμπλακεί συναισθηματικά, απλά να κάνει τη δουλειά. Συνένα ότι ακούει σμίθς, όσο περιμένει νέα έρθει ο στόχο του. Μετά από αυτό που του συμβαίνει, που χαλάει η δουλειά, όπω είπαμε, αλλάζει και αυτό. Σταματάει να τηρεί αυτού του κανόνε και τη διαδικασία που είχε μέχρι τώρα. Ο Φίντσερ το είχε γυρίσει σε άλλα πράγματα, από αυτά που ξέραμε από αυτόν. Οι ταινίε με κίνηση, με γρήγορο ρυθμό, με περίσια ένταση. Τελευταία του ταινία ήταν το Μανκ, πολύ μακριά από τα συνηθισμένα φιντσερικά, καλή όμως. Αφιερωμένη σε ένα μέρος της ζωής του Χέρμαν Μάγκεβιτς, σεναριογράφος του πολίτη Κέιν, και με μια ιδιαίτερη προσωπική ιστορία. Το κίλερ είναι μια παρόμοια αργή σχετικά ταινία για Φίντσερ όμως κρατάει αυτό που ο Φίντσερ δεν αλλάζει πουθενά. Και αυτό είναι η αισθητική του. Ήταν καλή σε ένα σενάριο που όπως είπα το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Αν είστε φανε αυτών των ταινιών θα σας αρέσει σίγουρα να πάτε να τη δείτε ασυζητητή. Και άφησα το καλό για το τέλος. Την καλύτερη ταινία από αυτές που είδα. Το Killers of the Flower Moon και σιγά συνεχίσω να το λέω έτσι κάθε φορά όλο αυτό. Θα το λέω απλά Killers. Και ελπίζω να μην γίνει μπέρδεμα με το Killer που είπαμε πριν. Πολλοί Killers μαζεύτηκαν. Ποιοι είναι οι Killers για πέστε μου που έχει πει και ένα από τους σπουδαιότερους διανοούμενους του σήμερα. Για τον Light μιλάω προφανώς. Τώρα έχει μπει με το μικρό τσικο. Δηλαδή τα ακούν αυτά οι Βιταπείς και οι Giants και ο ραψοδός φιλόλογος και κρύβονται. Τρέμουν. Το Killers λοιπόν είναι η νέα ταινία του θείου Μάρτη. Μάρτιν Σκορτσέζε. Ο οποίο ήρθε και λέει Θα κάτσει και θα αφιερώσει 3,5 ώρε για να δει την ταινία μου, αλλιώ πήγαινε να δει Marvel. Γιατί πάνω σε αυτό στηρίχθηκε όλο το πρόμο για τη νέα ταινία του, ή έτσι φάνηκε τουλάχιστον. Δεν πιστεύω ότι αυτό ήταν ο σκοπό του, απλά έχει κάνει τόσε δηλώσει πάνω σε αυτό το θέμα πλέον, που θεωρείται ο μεγαλύτερο εχθρό τη Marvel. Και με αυτέ τι δηλώσει, και παραμένοντα το χώρο, κάθε νέα του ταινία, το κοινό την εκλαμβάνει σαν να μα λέει: Να, ορίστε το καλό σινεμά. Γιατί εσεί δεν ξέρετε. Άλλοι το παίρνουν έτσι, άλλοι όχι. Άλλου του πειράζει, άλλου του περνάει απαρατήρητο. Το θέμα είναι ότι όσοι το πήραν έτσι, θα κρίνουν το Σκορτζέζε πολύ πιο σκληρά από ότι αν δεν είχε κάνει τι δηλώσει. Όχι επειδή μπορεί να είναι φαν τη Marvel, αλλά επειδή εξέλαβαν τα όσα είπε σαν Εγώ θα σα μάθω σινεμά. Οπότε θα υπάρξει μια προκατάληψη. Τώρα, για όσου δεν τα πήρατε έτσι, τα όσα είπε, δείτε την ταινία. Είναι πολύ ωραία. Είναι μεγάλη. Ναι Θα μπορούσε να είναι μικρότερη, σίγουρα. Κουράζει. Η κούραση είναι θέμα γούστου, θεωρώ, ή θέμα ανθρώπου, να το πω πιο σωστά. Κάποιοι δεν μπορούν να κάτσουν τρει ή μισή ώρε σε ένα σημείο, και προφανώ δεν του κατηγορώ γιατί δεν είναι μόνο θέμα επιλογή. Εμένα προσωπικά δεν με κούρασε. Σου δίνει αυτό που περίμενε, Αν αυτό που περιμένει είναι μια ωραία ιστορία με καλέ ερμηνείε, ναι. Πολύ καλέ ερμηνείε. Κυρίω από τη φανταστική Ελίλη Γκλάρτστone. Αυτή είναι το κέντρο τη ιστορία. Έρχεται και σου λέει: Ωραία, τώρα εσύ θα κοιτά εμένα για την υπόλοιπη ώρα. Και εσύ την κοιτά γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Είναι μαγική. Ακόμα και όταν ο χαρακτήρα τη αρρωσταίνει και δεν υπάρχει η ίδια κινητικότητα μέσα στι σκηνέ. Από τι αγαπημένε μου για φέτο. Έτοιμοι για τα βραβεία. Άλλωστε, αυτή ήταν και η πλοκή τη ταινία. Το τι ζητούν από αυτήν οι δύο χαρακτήρε. Σε το ζητούν. Ο Ντενήρο. Από τα μέσα των Zeros είχε αρχίσει να παίζει πιο συχνά σε πιο ελαφριά πράγματα. Σε ρόλους που δεν απαιτούσαν πολλά από αυτόν. Κομμωδιούλες όπως το Analy και το Meet the Parents. Ταινίες που δεν τέργεζε όπως το Masette και το Stardust ή το Hide and Seek. Και ακόμα το κάνει κάθε τόσο. Στους σοβαρούς ρόλους όμως συνεχίζει να δίνει. Στο Joker ήταν πολύ καλός, αν και με μικρό ρόλο. Στο Irishman καλός. Αν και στο Έρισμαν ο Τζοπέ ήταν αυτό που πήρε τα βλέμματα. Στο περσινό, μέτριο Άμστερνταμ ήταν καλούλη. Στο Killers είναι πολύ καλό. Είναι ο κακό, ο Κινγκ. Έτσι τον αποκαλούν όλοι. Και βγάζει νόημα όταν βλέπει την επιρροή του στο μέρο αυτό. Ο Ντεκάπριο και αυτό καλό. Αλλά τι έπαιξε με αυτή την έκφραση στο πρόσωπό του, Σαν να είχε πάθει αγκύλωση το σαγόνι του. Σαν να είχαν ζωγραφίσει την έκφραση πάνω του. Σαν να το πρόσωπό του. Σαν να του είπαν: «Εντικάπριο, κάνε την καλύτερη μίμηση του Τόνι Μοντάνα που έχει. Σαν να είναι fan του Star Wars τα τελευταία χρόνια. Σαν να γυρνάει σπίτι μετά το σχολείο και η μάνα του να έχει μαγειρέψει μπάμια. Το πιάσατε, τέλο πάντων. Νομίζω ότι ήταν μια πρωτοβουλία του Ντικάπριο, αυτό ο μόνιμος μορφασμό, για να κολλήσει πάνω στο παρελθόν του χαρακτήρα. Τον πόλεμο, τα όσα είδε εκεί, τη μιζέρια. σω δίνει μορφή και στην αφέλεια, που σίγουρα έχει, σαν χαρακτήρα, στο δικό μου μάτι, που και πού να με χαλούσε. Μου φαινόταν σαν αυτοκόλλητο. Ο Σκορτσέζε ξεκινάει με ένα από αυτά τα μοντάζ που κάνει που και πού στις αρχέ των ταινιών του για να εξηγήσει περιληπτικά το backstory, να μας βάλει στο κλίμα, να μας πει ποιοι ήταν οι ο Σέιτς, τι το ιδιαίτερο είχε η γη τους και πως αυτό έγινε λόγος εκμετάλλευσης. Είναι μια πανέμορφη ταινία, είναι μια ταινία που αξίζει να δει και α είναι ώρες. Πάρτε ό,τι χρειάζεστε από σναξ, φροντίστε όσα πρέπει να φροντίσετε πριν κάτσετε να τη δείτε και απλά καθίστε και απολαύστε την. Μα δίνει κάτι από παλιό σκορτσέζε, κάτι που δεν γίνεται να μην εκτιμήσει. Το σημερινό κλείσιμο είναι μακριά από το κυρίω θέμα. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό. Λίγο πολύ αναμενόμενο ότι θα γινόταν μια αναφορά στο Μάτιου Πέρι, τον Τσάντλερ, όπω οι περισσότεροι τον θυμούνται. Προσπαθώ να αποφεύγω να αναφέρω Ακόμα και όταν έχω πολλά να πω για κάποιο άτομο του σινεμά που έφυγε. Όπω το καλοκαίρι που μα πέρασε, έφυγε ο Βίλιαμ Φρίντκιν. Ένα τεράστιο άνθρωπο του σινεμά. Σκηνοθέτη του Εξορκιστή και του Ο άνθρωπο από τη Γαλλία. Δεν είμαι ο μεγαλύτερο φαν για τα φιλαράκια. Δεν είμαι σαν αυτού που θυμούνται ακριβώ ποιο είναι το όνομα κάθε επεισοδίου και τι γίνεται στο καθένα. Διασκέδαζα όμω. Δεν είναι ότι δεν τα θεωρώ αστεία, όπω κάποιοι. Γούστα είναι αυτά. Για μένα αστεία ήταν. Αλλήμωνο αν δεν ήταν τόση σεζόν. Απλά δεν είναι αυτό το sitcom που μου μιλούσε εμένα περισσότερο. Δεν μου μίλησε περισσότερο από το «It's always sunny in Philadelphia» ας πούμε. Όμως και εγώ έχω περάσει μεσημέρια Κυριακή να μισώ τη ζωή μου γιατί την επόμενη έχει σχολείο και να βρίσκω ένα καταφύγιο στα φιλαράκια και να το κάνω συνήθεια σαν αγχολητικό που αν δεν κάνω λάθος παίζεται ακόμα. Προφανώ και είναι... Το μέγεθος της σειρά και η αγάπη για το χαρακτήρα του Τσάντλερ που κάνει την απώλεια τόσο μεγάλη για το κοινό. Αλλά ακόμα και αν δεν ήσουν φαν, ακόμα και αν δεν το έχεις δει ποτέ, να μην είχε κάτσει να το παρακολουθήσεις, ξέρεις τις φάτσες τους. Ακόμα και αν τους δεις και σήμερα, θα πεις «Α, αυτός ή αυτή που έπαιζε στα φλαράκια». Οι άνιστον με τι είναι συνδεδεμένοι μέχρι σήμερα. Το ερώτημα που πρέπει κάποιο να θέσει είναι το εξή: «Οκ, okay, δεν το έχεις δει Αποτά τόσα συνεχόμενα χρόνια που παίζετε στην τηλεόραση. Δεν το έχει δει. Πού κολλάει αυτό με το θάνατο του ηθοποιού. Δηλαδή, οκ, okay, κάπου όπαμε αυτή την ανάγκη να βγούμε από τα μεγάλα σύνολα για να φανούμε, πώς είναι δυνατόν να γίνεται ένα post για το θάνατο του Μαθιού Πέρι, κάπως τα social, και από κάτω να υπάρχει σχολείο «εγώ δεν είδα ποτέ φιλαράκια». Πού κολλάει καν αυτό. Τι σχέση έχει το «αν είδε εσύ ο συγκεκριμένο ή ή οι συγκεκριμένοι τα φιλαράκ με το πώ ταυτόχρονα το θάνατο του Πέρι. Γιατί όλα να γυρίζουν γύρω μα. Και εννοείται ότι αυτό δεν πάει συγκεκριμένα για αυτή την περίπτωση, αλλά με αυτή την περίπτωση έγινε το πολύ μπλα μπλα. Γιατί είχε ένα τεράστιο κοινό. Και θέλησαν κάποιοι να πούν αμέσω: Ε, εγώ δεν ήμουν σε αυτό το κοινό, με βλέπετε. Ε, ε, κοιτάξτε με, εγώ δεν ήμουν σε αυτό το κοινό, δεν έχω δει φλαράκια ποτέ. Μα ποιο σε ρώτησε. ή ο άλλο που σχολίασε: Δεν άρεσαν ποτέ τα φλαράκια εμένα. Είσαι εκτό φίλε μου. Έφυγε ένα άνθρωπο που ήταν συνδεδεμένος με ένα ρόλο σε μία σχεδόν ιστορική σειρά. Γιατί να ασχοληθούμε με σένα. Και ξαναλέω, δεν είμαι ο πιο σκληροπυρηνικός φαν τη σειρά. Και δεν έχω κανένα συνέστημα παραπάνω για να νιώθω την ανάγκη να την υπερασπιστώ. Αλλά αυτό το σκεπτικό είναι απολύτω ηλίθιο. Προχωράμε. Ο ίδιο ο Πέρι είχε γράψει στο βιβλίο του, που βγήκε πρόσφατα και είχε κάνει χαμό για άλλου λόγου, ότι προσπάθησε. Δεκαπέντε φορές να αποτοξηνοθεί Από όσα έκανε Δεν θα πω τα ότι Ίσως να είναι καλύτερα έτσι Θα πω μόνο ότι Δεν θα ξαναδώ ποτέ τα φιλαράκια Με τον ίδιο τρόπο Και αν δεν σας δω Καλό απόγευμα, καλό βράδυ Και καλή νύχτα